0: Хорошо, давайте вместе откроем Слово Божье. Вообще, я вам хочу сказать, что есть разные реки Святого Духа. Да, и э, есть, конечно же, есть река, когда мы ничего не делаем, мы только смеемся. Но я вам скажу такую вещь, что вы не можете смеяться и, например, петь. Почему не можете, вы же не можете. Вы или поете слова песни, или вы смеетесь. Поэтому я прошу вас, чтобы вы также слушали. Вот. Мы будем смеяться все собрание. И мне ваш смех не мешает. Но главное, чтобы это вас не отвлекало. Потому что важно услышать то, что Бог хотел бы вам сказать. И если вы верите, что Святой Дух на мне, и Он будет вам говорить, то вы будете благословлены. Господь вас не разочарует. Слава Богу. Поэтому давайте позволим Богу сделать то, что Он хочет. А Он желает принести свет в нашу жизнь, чтобы у нас внутри, в сердце было откровение. Вы знаете, каждого из нас отличает откровение. Есть откровение, жизнь изменилась. Нет откровения, жизнь пока не меняется. Поэтому нужно свет Божьего слова, необходимо откровение. И у Бога откровений или открытие для нас очень много. И откровение это как хлеб для того, чтобы нас кормить, питать, чтобы мы, потому что мы нуждаемся в этом каждый день своей жизни. Слава Богу. А места Писания будут показывать? Или кто его знает? (смех) Ну ладно, как вам удобно. Вы знаете, что в посланиях Павла Павел молится о разных церквях. Например, в послании к Колоссянам Павел молится за церковь в Колоссах. В послании филиппийцам в первой главе приведена его молитва за филиппийскую церковь. Послание к Ефесянам, и в первой, и в третьей главе Павел молится, пишет, как он молится за Ефесскую церковь. Вы знаете об этом. И я думаю, что вы используете эти молитвы для себя, чтобы молиться или о себе, или о ком-то. Это духом вдохновленные молитвы. Мне очень нравится молитва к Колосянам, она такая самая простая. Я каждый день молюсь этой молитвой за свою церковь, чтобы церковь... И там есть такие слова, чтобы они исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовно, чтобы поступали достойно Бога. Аминь. Итак, исполнялись познанием воли Его, познанием Бога. Слава Богу. А в послании к Ефесянам он нам еще больше открывает. Поэтому давайте мы откроем послание к Ефесянам, первую главу, и начнем с 18 стиха. Слава Богу. Ефесянам, первая глава, 16 стиха. Павел пишет. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих». Слава Богу! Итак, Павел молится, чтобы мы увидели, увидели, и он перечисляет три такие сферы, если быть внимательными. Я вот эти, на эти три сферы хочу обратить ваше внимание. Первое, о чем он говорит. просветил лучи сердца ваше, да вы познали, в чем состоит надежда призвание его». Чтобы сохранить, сократить, мы можем так сказать, в чем состоит надежда его призвания, или каково наше призвание, к чему мы призваны. Вы знаете, что мы все призваны к чему-то. И знать и понимать призвание – это очень важно. Человек должен знать, к чему он призван, что он должен совершать в своей жизни. И Павел молится, чтобы эфесские верующие увидели это. А смотрите, что следующее. «Просветило очень сердце ваше, да вы познали, в чем состоит надежда призвания его». «И какое богатство славного наследия его для святых». «И какое богатство славного наследия или наследства его для святых». То есть, чтобы мы с вами все знали свое наследство. У нас у каждого во Христе есть наследство. Но... Если вы спросите вот так вот у человека просто, а ты знаешь, какое у тебя наследие во Христе? Ну, возможно, что-то люди там перечислят, что-то скажут. Но чтобы человек ясно понимал, каков этот список наследия, то часто люди ну, просто легко на этот вопрос ответить не могут. Потому что, чтобы знать, что мы унаследовали, то это наследство нужно прочитать. Ну, сам термин «наследство» нам с вами известен очень хорошо, потому что мы знаем из повседневной жизни, что ну, люди получают естественное наследство. Например, кто-либо получает там наследство, кто-то дом, кто-то там деньги, кто-то еще что-то. То есть родители, когда уходят из жизни, они оставляют наследство своим детям. То есть нам с вами это известно. Поэтому, говоря о наследии, этот термин нам понятен. Но Павел молится о том, чтобы мы все, каждый верующий во Христе, чтобы мы знали, какое наследство нам принадлежит, какое наследство является нашим во Христе для каждого верующего, для каждого человека. Слава Богу! То, что нам принадлежит наследство, может, когда мы знаем об этом, это навсегда может изменить нашу жизнь. Потому что наследство – меняет жизнь просто как по щелчку пальцев в жизни человека. Я просто взял и в интернете набрал, э, какие наследства когда-либо получали люди, ну, то есть какие-то известные факты. И мне интернет просто выдал разные истории э, людей там в Европе или еще где-то. Что, ну, например, один из случаев, один, один парень... Ну, вернее, вся семья получила наследство, но парню одному из семьи приписывала следующее. Его дядюшка умер, дядюшка был богат, и дядюшка своему племяннику завещал 16 раритетных моделей автомобилей разных, которые он коллекционировал, собирал. И вот этот парень получил эти 16 машин, которые стоят в гараже, каждая из которых стоит больших денег, и он просто взял и... Он не знал, что с этим делать, его никогда не интересовали машины, он никогда не думал на эту тему. А тут вдруг дядюшка завещал ему, и ему перепало именно это. Другим родственникам другие какие-то богатства, а ему именно эти машины. И он взял и про эти машины все марки написал в интернете. Написал в интернете и спросил у людей, что вы посоветуете мне, как мне поступить с этими машинами? То есть или продать, или как мне больше, лучше на них заработать. И в результате люди начали писать много всего, много разных своих пожеланий, как бы кто поступил с этими машинами. И в результате комментариев было столько, что им заинтересовалась пресса. И он попал в новости из-за того, что ну, этот пост настолько прославился. Вот. Так вот, человек просто из-за того, что он получил наследство, за один день, как по щелчку пальцев, жизнь его изменилась. Ну, во-первых, он получил 16 машин, это целое состояние, и это богатство. Во-вторых, из этих постов он заинтересовал многих ну, на просторах интернета, стал известным, и все случилось просто в один миг из-за того, что этот человек получил наследство. Поэтому, когда мы с вами получаем наследство, то, и знаем об этом, конечно, то наша жизнь очень быстро, мгновенно может совершенно поменяться. То есть вы представьте, допустим, что э, у вас нет никакого сокровища, и тут в один из дней вам сообщают, что у вас есть какой-то богатый дядюшка, который завещал вам какую-то сумму, ну, будем говорить, в долларах, в миллионах или, или в миллиардах, и вдруг вы об этом узнаете. Скажите, какова будет ваша реакция? То есть вы будете танцевать, вы будете кричать, вы будете бегать. Я думаю, что на следующий день даже, может быть, даже на работу не пойдете. То есть многое, что изменится, многое, что произойдет. А почему? Потому что получили наследство. Я читал еще одну историю. Там э, э, двое парней, вернее, ну какие парней, они мужчины уже. То есть им около 40 лет исполнилось было этим мужчинам. Это где-то было в Венгрии или в Румынии, я не очень помню. И э, они У них было тяжелое детство, их мама оставила, и, в общем, они выросли как бомжи. И когда им исполнилось 40 лет, их особые службы, разыскные, их нашли и сказали, дело в том, что Ваша бабушка, она написала наследство и попросила особые службы, чтобы эти службы нашли кровных родственников, потому что она не знает, есть где-то еще родственники или нет. И вот нашли этих двух парней, бомжей, у которых нет никакого дома, потому что мама их когда-то бросила, и сделали им ДНК, убедились в том, что Ну, анализ ДНК. Убедились в том, что это кровные родственники. И этим двум ребятам сообщают. Которым по сорок, которые два брата-близнеца, которые живут на улице, у которых нет дома, у которых ничего нет. Бабушка передала вам наследство, вы единственные наследники. Она вам завещала 6,6 миллиардов долларов. Я не знаю, что они с этим будут делать и как, как они начнут этим распоряжаться, но это не вопрос. Это наследство принадлежит им. Почему почему я рассказываю вам, для чего эти истории? Чтобы мы, мы просто замыслились и ощутили себя. А как я должен себя чувствовать, если я знаю, что мне принадлежит наследство? Так вот апостол Павел молится о том, чтобы эфесская церковь, не только эфесская, чтобы любая церковь узнала, познала о том, Какое богатство славного наследия во Христе принадлежит нам? Слава Богу. Ну, наследие передают родители детям. У кого что есть. У кого есть дом, тот передал дом. У кого есть деньги, передал деньги. У кого машина, передал машину. У кого есть долги, оставил долги. Вот. То есть, ну, кто что имеет, то и дает. И чтобы узнать, что мне принадлежит по наследству, мне нужно взять этот документ и внимательно прочитать каждый пункт. Для нас с вами это Библия. И если мы в Библии с вами находим, что это является нашим наследством, то мы понимаем, что мы имеем полное право на это. Ну, вы знаете, порой порой даже ну, в этом мире существует обман. И порой даже если у кого-то есть физический какой-то документ, то у этого человека могут там отжать землю или еще что-то. Ну, обманным путем. То есть просто физический документ еще, он гарантирует что-либо, но я к тому, что это не такая прочная, уверенная гарантия, как Слово Божье. Дело в том, что если об этом говорит Божье Слово, и даже если у вас нет документа с печатью, но Библия об этом говорит, это вернее, чем документ с печатью, потому что об этом сказал Бог. Поэтому, если мы с вами читаем свое наследие и видим, что это нам принадлежит, то мы знаем, это наше, это мое. И вот, когда я начал это изучать, я увидел, что список довольно-таки длинный. И этот список будоражит сердце, доводит до пьяна и до экстаза, и я понимаю, что э, нельзя выпускать это из своего сознания, забывая, что это принадлежит мне. Нужно всегда помнить об этом. Угу. И, ну, у нас не так много времени, но я бы хотел дать вам кое-что из этого списка, чтобы вы... Э, я вам дам самое главное, самое первое, самое важное. И, друзья мои, если мы за это ухватимся и будем об этом размышлять, это внутри нас действительно переведет на другой уровень сознания и впоследствии действия. Можете сказать «Аминь» на это. Спасибо. Слава Богу. Так вот, дорогие, можете еще со мной Писание почитать? Хорошо. Еще раз читаю тот же самый стих. «Просветил очень сердце вашего, да вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство...» Видите этот стих, да? «Какое богатство славного наследия...» Наследие славное. Поверните соседу и скажите, «Я имею славное наследие». И... Вы что-то еще говорите соседу? Потому что это очень долго. Итак, наследие славное. И там написано что еще? Там написано, что богатство этого наследия. То есть это наследие богатое. Аминь. Это богатое славное наследие. Но иногда кто-то может просто немножко подавиться. Почему? Потому что там написано для святых. И здесь дьявол порой навязывает людям разные неправильные мысли. И кто-то раз и поперхнулся. Думает, ну это же для святых. Поэтому позвольте вам в течение одной минуты просто снять напряжение, показать, кого апостол Павел в своих посланиях называет святыми. Хорошо? Лучше вам иметь места писания, ничего не придумывать, а просто из Писания прочитать. Есть такое золотое правило. Если у нас мы читаем Библию, у нас возникает вопрос по Библии, то ответ находится в Библии. Ну, это звучит очень просто, но это значит, ответ не находится в других книгах. То есть, если вопрос по Библии, мы ищем ответ в Библии. Слава Богу. Хорошо. Смотрите, очень кратко буквально. Я знаю, что многие из вас знают, что святые. Некоторые знают, но не знают, где написано. А некоторые, может быть, нуждаются в этом. Давайте утвердимся. Хорошо. Ну, давайте 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. Итак он говорит: разве не знаете, что святые будут судить мир? Видите, 1 Коринфянам 6, 2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир? Итак, Он говорит, что святые будут судить мир, а потом говорит: вы будете судить мир. Почему? потому что он называет нас святыми. Дальше пойдем. Колоссянам, 1 глава, 21-22 стих. Колоссянам 1, 21 и 22. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми» и непорочными, и неповинными пред Собой. То есть, когда Павел обращается к верующим и говорит «святые», потому что Бог сделал нас и назвал святыми. Я в церкви для того, чтобы просто наше сознание больше изменило, потому что некоторые люди, если думают святые, это те, кому нужно молиться. Но мы не молимся святым, уже мы сами святые. Мы молимся Богу. Аминь. Святые, это так? Да. Так вот, святые. Аминь. Так вот, святые. Давайте пойдем дальше. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Смотрите. Первое Коринфянам, 3 глава, 16 и 17 стих. 16-17. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий?» Мы можем сказать, да, мы знаем. «И Дух Божий живет в вас». Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Храм Божий свят, и этот храм вы. Слава Богу. Хорошо, если мы читаем Писание, то мы можем найти, что Бог называет не только нас святым, он называет, например, святая гора. В Писании святая гора. Почему? Потому что Он избрал эту гору для того, чтобы на этой горе кое-что произошло. Поэтому Он назвал ее святой. Аминь. А есть еще, он говорит, святая земля, целая земля. Почему? Ну что он избрал эту землю для того, чтобы там кое-что случилось. Или он, например, говорит, святой город, Иерусалим назван святой город. Потому что Бог избирает это для определенной цели. И он отделяет это для определенной миссии. Слава Богу. Поэтому мы с вами, святые люди, повернитесь, пожалуйста, к соседу и скажите, ты святой. И скажите, и я святой. И скажите, мы святые. Закричите «Аллилуйя!» Слава Богу! Аллилуйя! Хорошо. Да, там в Евангелии от Матфея написано в 4 главе, можете не открывать, 5 стих, я очень скоро, просто чтобы пробежаться. Потом берет его дьявол в святой город, там так и написано. Дьявол Иисуса взял в святой город. Поэтому Иерусалим назван святым городом. Слава Богу! Ну, можно продолжать, в принципе, и этого так много. Петр тоже называет нас святыми, не один Павел. Петр говорит, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, «Но вы, род избранный, царственная священца». И дальше он говорит, «Народ святой, люди, взятые в удел». Почему это важно слышать? Потому что мы с вами утверждаемся, мы святые, а наследие для святых. Поэтому это наследие наше, слава Богу. Пускай Слово Божье запечатает это в нас. Аллилуйя. Хорошо, ну и идем дальше, да? Почему наследство вдруг кому-то принадлежит? Ну, если говорить про естественное наследство, то, как правило, родители передают наследство своим детям. То есть, если, допустим, бабушка или дедушка, они уходят из жизни, и у них есть дом, и большая земля, или 50 соток, или 100 соток, то кому-то это остается. И мы являемся законными владельцами теперь этого имущества. Потому что мы их дети или внуки. Аминь? Что делает Господь? Вы знаете, что Господь нас с вами усыновил. Когда используют этот термин в Библии, что Он нас с вами усыновил, это не в том смысле, Он пришел просто и, ну знаете, как, допустим, усыновляют, кто-то родился в чьей-то семье, а другая семья берет этого ребенка и дает ему свое имя, свою фамилию. Но с Богом произошло подобно, но большее. Потому что Он не просто взял нас, свою семью, и дал нам свое имя, свою фамилию. Он нас переродил. То есть Он буквально сделал нас законно рожденными своими детьми. То есть мы Его кровные дети. И поэтому мы наследники. Мы законные наследники. Давайте прочитаем кое-что. Евангелие от Иоанна, давайте откроем первую главу. Евангелие от Иоанна, первая глава. 12-13 стих. Написано следующее. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Приняйтесь со своим соседу и скажите, «Я рожден от Бога». Скажите, «Я сын или дочь Божья?» Аллилуйя! Первое послание Иоанна, третья глава, читаю с первого стиха. Первое послание Иоанна, третья глава, с первого стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, и не только называться, и быть детьми Божьими». Второй стих. «Возлюбленные мы теперь Божьи, дети Божьи, но еще не открылось, то ли еще будет». Аминь. Поэтому, почему важно это понимать? Потому что Бог, для того, чтобы обеспечить нас наследством, чтобы передать нам наследство, то Он делает нас своими детьми, чтобы все было законно. Да. Бог, Бог Он законник, но Он милостивый и любящий законник, слава Богу. Но, Но это законно, чтобы это было правильно. Аминь. Слава Богу. Хорошо, пойдем теперь вернемся к Павлу опять. Послание к Галатам. Ничего, что я много мест Писания читаю. Пускай Слово Божье нам объяснит все это. Послание к Галатам, 4 глава. Нужно поглотить эти места Писания, чтобы внутри произошел взрыв. Сто процентов. Молодец Послание к Галатам 4 глава 6 стиха читаю Нашли? 4 глава 6 стиха И как вы сыны То Бог послал в сердца Ваше Духа Сына Своего Пиющего Ава Отче 7 стих Посему ты уже не раб Но Сын И внимательно читайте дальше. «А если сын, то и наследник Божий, через Иисуса Христа». Помните притчу о блудном сыне? Ну, там не один там не только блудный, там еще другой был. Но об отце и о двух сыновьях этих. Одного мы называем блудный, другого мы называем старший. Помните, да? Все помнят? Можно называть эту притчу как угодно. Притча о блудном сыне, о добром отце о старшем сыне, как угодно. Но главное, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Там сын просит, чтобы отец разделил наследство. Ну, отец не мог ему отдать все, потому что отец еще жив. Но он ему дал какую-то часть его наследства в деньгах, я так понимаю. Он пошел это все растратил, вы знаете хорошо. Потом он вернулся, отец его ждал, отец его принял, вы тоже это хорошо знаете. Да? Что это за образы? Кто этот отец? Это Бог. Кто этот блудный сын? Ну, это эти люди, грешники, которые возвращаются к отцу. Мы с вами были когда-то такими, и мы пришли к нашему отцу. Аминь. Есть еще старший сын. А старший сын кто? Если вы прочитаете всю эту главу, то Иисус все там к фарисеям обращается. Ну, он, он не к фарисеям, вообще ко всем но фарисеи его начали осуждать за то, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. И Иисус начал объяснять, он там, говорит, за потерянную драхму, за потерянную овцу. И он объясняет, почему он это делает. То есть Иисус платит такую цену для того, чтобы найти этих людей, он их ищет. И потом он заканчивает это притча о блудном сыне. И там, когда эта история, когда старший сын возвращается, а здесь музыка играет, песни поют, все веселятся, а он надулся и не хотел заходить туда. И его там другой ну, слуга из отца ему объясняет, он у слуги спрашивает, а что случилось? Он говорит, так сын твой, брат твой пришел. Отец заколол откормленного теленка, все гуляют, веселятся, песни поют. Вот. И он, написано, не хотел входить. Отец вышел и начал с ним разговаривать. И сын начинает обвинять отца в том, что э, тот недобр по отношению к нему, что ты мне не дал даже козленочка, чтобы я с ребятами посидел и шашлык поел или что-нибудь там такое, а этот пришел блудный, и ты целого теленка ему заколол. Ну, он, у него извращенное представление об отце. У людей часто бывает извращенное представление о Боге. Люди не знают, какой Бог, но Бога можно узнать из священных писаний, чем мы с вами сейчас занимаемся. Вот, и Дальше отец говорит, отец говорит этому старшему сыну, он говорит, сынок, все мое твое, а этот пропадал, нашелся, почему бы нам вместе не порадоваться, ну вы знаете эту фразу, все мое твое, поэтому когда мы говорим с вами, а теперь представьте, все мое твое, подумайте, что этот отец, он когда-то уйдет из жизни. И тогда и дом его, и бизнес, и все поля, кому перейдет? Этим сыновьям. Они будут полностью этим всем владеть. Но когда мы говорим о нашем наследии в Боге, то это же точно так же. Написано, что мы наследники. Поэтому для нас точно так же. Все его теперь наше. Слава Богу. Но вы не ждите, когда Бог умрет. Он вечный. Но он обеспечил, каким образом мы с вами можем пользоваться своим наследием уже сегодня. Потому что Бог не умрет никогда. Но наследием мы с вами можем пользоваться уже сегодня. Но первое, о нем нужно знать. Знаете, всегда, когда я говорю о наследстве, у меня постоянно в разуме всплывает эта история. Многие из вас ее знают, но я все равно еще раз расскажу. Вы слышали историю о женщине, которая работала долгое время на королеву. Она работала на королеву, и королева была настолько ей благодарна, королева была намного ее старше, она написала ей благодарность, и впоследствии королева ушла из жизни. А женщина из царского дома вернулась в свою лачугу и уже уже не работала на королеву. И вот однажды эта женщина заболела. Она заболела, и соседи позвали к ней врача. Пришел врач, начал ее обследовать. И женщина была серьезно больна, ей нужно было лекарство. Но она сказала врачу, вы знаете, у меня ничего нет, у меня даже не на чем заплатить за лекарство. И врач просто посмотрел на нее с состраданием, потом он поднял голову и увидел на ее кровати в рамочке висит красивый документ. И он начал читать этот документ. Он прочитал этот документ и говорит, а что это такое? А женщина говорит, ну, я долгое время работал на королеву, и королева, чтобы от меня отблагодарить, она подарила мне вот это. Вот эту благодарность. Он спрашивает, а вы знаете, что здесь написано? Он Говорит, нет, я неграмотно, я не умею читать. Он говорит, здесь написано, что королева завещала вам полное обеспечение на всю вашу жизнь, чтобы вы ни в чем не нуждались. Все годы своей жизни были полностью на государственном обеспечении. То есть вы очень богаты. И женщина жила это все время в этой лачуге, но она не могла ничем этим пользоваться. Почему? Она просто не знает об этом. Вы понимаете, насколько важно знать, какие права нам принадлежат? Есть есть разные учения, есть разные проповеди. Есть, например, учение, которое учит нас, как принимать, как принимать от Бога. Есть учение, которое нас просто ободряет и мотивирует на какие-то действия. А есть Слово Божье, которое меняет наше сознание, заставляет нас по-другому думать по-другому себя видеть, по-другому к себе относиться. Аминь. И все это делает Божье Слово. И вот когда мы говорим о наследии, понимая Божье наследие, это заставит нас иначе посмотреть на себя. Как те, как те два парня, два бомжа, которым сообщили, какое, каким состоянием они обладают. Из этих историй я читал еще одну, где мужчина жил с женщиной, и что-то они там никак не могли ужиться, в общем, он взял от нее и ушел. От нее ушел, ну дома у него не было, в одной из европейских стран, я не помню, в какой, ну тоже бывшего социалистического блока. И, э, в общем, он ушел и начал бомжевать. Ему хорошо было, он выпивал там с ребятами, в общем, там порой, порой там грабил что-то, ну, в общем, для него для него ему нравилась такая жизнь. И а жена была, имела свой бизнес, она была очень богата, и она продолжала богатеть, а он ничего от нее не хотел. Он Просто жил своей жизнью, не хотел ее доживить. Но они не развелись. На бумаге они не развелись. И знаете, что случилось? Получилось так, что жена умерла. И единственным наследником оказался он. И это было состояние в несколько миллионов долларов. И э, все знали, что это он. Ну, по документам. И поэтому полиция пришла ему об этом сообщить. Когда он увидел, что идет полиция, то он начал убегать. И он он начал прятаться от полиции всюду. И этот человек попал в новости. Потому что в новостях начали о нем говорить, что это единственный богатый миллионер, который бегает от полиции и не знает о том, что он наследовал целое состояние. Мы смеемся, но, но в нашей жизни не должно быть такого. Аминь. Сто процентов. Слава Богу. Нам нам обязательно нужно знать свое наследие. Слава Богу. Хорошо. Смотрите дальше. Еще можете, да, послушайте? Я же еще не начал пока. Ну, я закладываю основания, чтобы потом был взрыв. Потому что мы с вами увидим сегодня один из самых фундаментальных пунктов, что мы получили от Бога как свое наследие. Смотрите, Римлянам 8 глава, с 15 стиха читаю. Римлянам 8.15. Спасибо вам за ваш прием, за ваши антенны. Римлянам 8.15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываемого Отче». 16 стих. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». 17 стих. «А если дети, то и наследники». И дальше написано «наследники Божьи». Слава Богу. Сонаследники Христу, то есть Христос с нами, слава Богу, в этом наследии. Мы разделяем его с Ним но мы наследники самого Бога. Аллилуйя! Спасибо тебе, наш царь. Хорошо. Ну что, перейдем сразу к... У меня еще есть, да? Хорошо. Тогда давайте... Тогда давайте откройте мне со мной первую книгу царств. Сейчас скажу, какая глава. Но вначале я сделаю некоторое такое предисловие. Ну вот подумайте, друзья. Если родители оставляют в наследство своим детям то, что у них есть, а наш родитель – Бог – передает нам наследство то, чем он обладает. Бог, Он же Творец и Создатель Вселенной, Он же же всемогущий Бог, Он все держит своей рукой, вообще всю Вселенную, и вот Он передает наследство. Ну понятно, что речь не идет просто о какой-то сумме денег. Вы притихли, все, что мне нужно, мне нужна просто сумма денег. (ролевые) Я вас понимаю. Но это приложение. Это приложение. Подумайте, если царь, у которого есть свое царство, своим детям передает наследство, то что включено в это наследство. Имущество там какое-то, там замок, дворец, ну да. Но прежде всего это трон. Сегодня пели очень хорошую песню, там где очень правильные слова. Это твоя песня? Слава Богу. Я понял, что это твоя песня. Первое царство, вторая глава, восьмой стих. Давайте прочитаем. Конечно, мы можем размышлять. Или там, ну, можно подумать, ну, Аня спела там песню какую-то. Но вообще песни, которые мы поем, они нас назидают, когда мы убеждены и уверены, что это по слову. Поэтому если мы на каждый стих в песне знаем, что это по слову, то это нам будет служить особенным образом. Потому что порой, если мы читаем эту песню и думаем, ого, а правда ли это? И у нас возникает какое-либо сомнение, почему? Потому что основания нет. Потому что нам нужно слово. И помню, когда мы с Олей, мы спаслись в очень такой традиционной церкви, не буду говорить конфессию, и когда первый раз нам в руки попали книги брата Хейгена, мы начали их с жадностью поглощать. И вот я взял книжки о вере там, а Оля взяла книжку «Власть верующего». Она первая эту книжку читала. Знаете такую книжку «Власть верующего». И вот там эта книга начинается с того, что брат Хейген приводит эти молитвы апостола Павла, основываясь на послании к ефесянам. И вот Оля это все читает. И Брат Хиггин там учит, что во второй главе написано, что мы вместе со Христом посажены на небесах. И вот это Оля все читает, а я этого еще не читал. И мы такие молодые, еще зеленые верующие, только это наши первые, так сказать, первый свет приходит, который реформирует просто все наше христианство. И вот мы пошли, у нас была собачка, мы пошли выгуливать эту собачку, и там такой стадион, может, нельзя на стадионе было выгуливать, но тогда никто об этом не думал, это 90-е. Вот, и, и, вот, и вот мы гуляем, гуляем по этому с ней стадиону, ходим с этой собакой, Ну, вы же не отвлекайтесь. И вот я пойду сюда, к этим ребятам. И вот мы гуляем с этой собачкой. И Оля мне рассказывает, что она начиталась из этой книги вла- властьирующего Кента Хейгена. И она говорит, а ты знаешь... А брат Хейгин написал, что мы уже на небесах с Иисусом. А я такой дремучий пятидесятник и гуляю с ней и говорю, ну это он уже загнул. А она мне говорит, да нет, он пишет, что это в Ефесянам написано. То есть, ну для меня приходил так свет – вот, для вас тоже. Да. Слава Богу. Поэтому нам нужны места Писания. Вы можете, вообще доверьтесь, друзья, Богу, что вы сейчас увидите то, чего вы не видели раньше. Потому что я размышляю над этими местами Писания, я, я вижу новое и новое и новое. Сюда мы ехали, я размышлял некоторыми некоторыми из них, и уже жаль, что я сидел, потому что мне хотелось уже бежать. Да. Первая царь, 2 глава, 8 стих. Смотрите. Из праха подъемлет он бедного, избрение возвышает нищего, посаждая с вельможами. Следующее. И престол славы дает им в наследие. Все, достаточно. Престол славы дает им наследие. Престол – это всегда наследство. Вы знаете, есть много разных историй. Я говорю, естественно, вот эти все цари, монархи, у них там много разных интриг. Там кого-то отравить, кого-то уничтожить, потому что все ради престола, чтобы кто-то занял престол. Аминь. И поэтому романы пишут, книги пишут, кино снимают. И это, как правило, красочная история. Но что в нашем случае? А в нашем случае мы получили престол в наследие. Да, да. Алло. Да, да, да. То есть, ну, я, я думаю, наверное, в, вашем, в вашей голове, наверное, такие мысли возникают. Но нас же много. Нас же много. Но но подумайте. Слово Божье называет Бога царем царей. А нас называет царственным священством. Каким Бог царь царей? Каких это царей? Иногда люди думают, ну это тех царей, которые здесь на этой земле царствуют. Но это не об этих царях идет речь. Кто это? Это его цари, царственное священство. Писание говорит, он соделал нас царями и священниками Богу Живому. Поэтому, когда речь идет о царе и царей, это царь над нами, над царями. Потому что мы вместе с ним царствуем. Слава Богу. Почему? Потому что это наше наследие. Если вы не царствуете вы не используете свое наследие. Потому что мы призваны царствовать. Хорошо. Смотрите еще место Писания. Престол. Престол. Престол – это трон. Престол – это трон. Поэтому мы реально вместе с Богом сидим на троне. Но Бог это видит таким образом. Мы можем это видеть как-то иначе. Или думать о том, что брата Хейгена занесло. Но это написано в послании к Ефесянам. Мы прочитаем еще это место. Но давайте дальше. Смотрите, что говорит нам. Это мы царство прочитали. Вы скажете, что ты нам читаешь, ты Ветхий Завет. Хорошо. Давайте посмотрим, что пишет нам Новый Завет. Иаков пишет. Иаков. Иаков. Можете еще? Иаков, вторая глава, 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Бог избрал нас быть наследниками Его царствия. Слава Богу! Слава Богу! Когда он говорит об этом, вот, например, Псалом 88. Это естественном престоле Давида, но смотрите, как он говорит. Псалом 88, 4 и 5 стих читаю. И поставил завет с избранным моим, ну, с Давидом, а это образ Иисуса. «Клялся Давиду, рабу моему». Смотрите, Бог в чем клялся. «Навек утвержу семя твое в рот и рот, и устрою престол твой». Поэтому просто, просто подумайте. Просто подумайте. Вот э, дети царя, дети царя, и они получают наследие. И они ждут это наследие. Что им переходит по наследству? Замок, просто шкафы с одеждой их папы. Конечно, и и замок, и шкафы с одеждой, и все земли, это да. Но в первую очередь не это. В первую очередь трон. А трон – это позиция власти. Поэтому скажите мне, кто главный на этой земле? Кто главный на этой земле? Вот почему нам нужно это знать. Потому что речь не идет о пастыре или о пастырице. Речь идет о каждом из нас. Потому что если дети, то... Слава Богу. Повернитесь, пожалуйста, к соседу и скажите, «Я унаследовал престол». Другому соседу скажите, «Я унаследовал трон». Третьему соседу скажите, я восседаю на троне. Закричите Аллилуйя! Слава! Слава, Аллилуйя! Ну, давайте еще кое-что. Вот, например, отрывок отрывок из притчи Иисуса. Я вырываю из контекста, но мы смотрим в этом свете, хорошо? О чем мы говорим? Матфей, 25 глава, 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть в Божьем замысле это царство было уготовано для нас от создания мира. Спасибо, Господь. Откройте вместе со мной Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. 13 стих прочитаем вместе. Давайте доведем себя до крайностей. Ну, в хорошем смысле слова этого. Нашли римлянам. Римлянам 4 глава 13 стих. Здесь написано, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования, а дальше написано, быть наследником мира. Быть наследником мира. У нас с вами, у всех есть такая функция сегодня, что мы можем в своей электронной Библии два раза пальчиком кликнуть по слову. Ну, если вы пользуетесь тем приложением, которое дает вам номера «Стронга» или слова с ссылкой на греческий. Два раза пальчиком кликнули, и у вас откроется значение этого слова. Так вот, слово «мир», если вы по нему кликните, то по-гречески оно звучит как «космос». И оно переводится как «вселенная», «мир». Вы слышите меня? То есть в греческом это слово «космос». Ну, когда переводчики синдального перевода переводили, они ж не не переведут нам космос. Скажите, все ли нормально со мной? Но об этом говорит Библия. Слава Богу! Слава Богу! Потому что это Божье Царство. Хорошо. Аллилуйя. Римлянам 5 глава 17 стих написано, тем более приемлющее обилие благодати, ну 17 стиха, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Друзья мои, о чем мы говорим? Мы говорим о наследии. Когда мы говорим о наследии, люди думают, я бы хотел денег, машину, дом, землю землю" и так далее. Но все начинается не с этого. Если мы будем читать Библию, мы дойдем и до земли. Я мог бы вам это показать, но все начинается не с этого. Все начинается с престола, с того положения, того места, которое дает нам Бог. Спасибо, Отец Хорошо, давайте вот что, давайте откроем. Давайте вернемся в послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, первая глава. Нашли? Итак, еще раз давайте. «Непрестанно благодарю за вас Бога, 16 стиха, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи и сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив, одеснуя себя на небесах». И дальше Он говорит, это о, чем, о чем это мы с вами читаем? Мы с вами читаем о том престоле, о том троне, на который воссел сам Господь Иисус. И дальше, если быть внимательным, то описывается этот трон, на котором посажен Господь Иисус. Смотрите, какой это трон. Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главой церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. И когда мы читаем, что это Иисус, то с этим нет никаких проблем. Люди, люди согласны, что на этом троне, на этом престоле сидит Иисус. Но когда мы с вами читаем вторую главу, а во второй главе написано «И вас, мертвых преступлениями и грехам ваших, в которых и некогда жили по, обочию, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе» и так далее. Четвертый стих. Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и следующая фраза, и посадил на небесах во Христе Иисусе. И мы с вами медитируем. Мы говорим, хорошо. Бог посадил меня на небесах во Христе Иисусе. И еще раз, я хочу знать, где я сижу. Тогда я возвращаюсь опять в предыдущую главу и читаю описание этого трона, на котором сидит Иисус. Потому что я сижу на том же самом троне, вместе с Ним. Поэтому это сидит Иисус, но где я сижу? Я сижу вместе с Ним, на этом же троне. Где сижу я, где сидит каждый из вас? Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Знаете, что это значит? Знаете, что это значит? Нам дана власть. Нам дана власть над всяким именем, над всею тьмою, над всякой немощью, над всякой болезнью, над всяким проклятием. Я уверен, вы знаете об этом. Но хорошо в этом утверждаться. Нам не дана власть над людьми. Я думал об этом. Я думал, хорошо, Господь, Ты наделил меня этой властью. Ты подарил мне такую жизнь. Мне нужно учиться так жить из этого трона. Но мне не дана власть над людьми. Но знаете, что это значит? Что у людей тоже нет власти над вами. Никакое существо не может сделать вас рабом. Знаете почему? Потому что мы посажены на этом троне. Никто. Я я не хочу сейчас с этим, как вам сказать, э, злоупотреблять, потому что э, люди люди могут впадать в крайности. Иногда Лестер Саммерл, он настолько странно себя вел, что многие его не понимали. Откуда у него столько власти? Почему он так говорит? Почему он никому не позволяет... э, Есть люди, которые говорят, это красная черта, ты ее не переступишь. Говорят, кто ты такой, чтобы не об этом говорить? И он переступает через эту черту. И почему порой люди так себя ведут? Порой игнорируя некоторые правила, которые многих связывают. Я говорю, это очень опасная территория. Но, друзья мои, мы не имеем власти над людьми. И никакой человек, никто тоже не имеет власти, он не может сделать вас рабом. Он не может владычествовать над вами. Он не может доминировать над вами. Ну, это не единственное, что мы должны знать о власти. Бог наделяет людей властью делать что-либо в жизни других людей, но каждый из нас, как Божий сын или как Божья дочь, посаженный на тролли на престоле и сделаны царями, чтобы никакая тьма, никакие обстоятельства. Вот почему Иисус свободно запрещал шторму. Вот почему Иисус свободно ходил по воде. И когда Петр сказал, Господи, если это Ты повели мне идти по воде, я вам хочу сказать, Идти по воде в тот момент не было никакой нужды. Они просто поиграли с этим. А почему они это сделали? Просто демонстрируя, кто такой Иисус. И как должен жить человек, который является Божьим наследником. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, мы наследники Божьего Христа Иисуса. Мы наследники царской семьи. И мы в наследство получили трон. И на этом троне, поймите, он очень широкий, там всем, для для каждой попы хватит места. Там нет никакого ни соперничества, ни драк, ни ссор, ничего подобного. Там все в гармонии. Хорошо, я заканчиваю. Или я уже должен был закончить? Ну, последнее местописание. Спасибо за ваше терпение. Смотрите, написано «Бытие», первая глава. «Бытие», первая глава, 26 стих. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными» над скотом и над всею землею и над всеми гадами присмыкающимися по земле. Слава Богу. Еще раз, Он не дал владычество человеку над человеком. У вас нет власти над человеком и над его волей. Вы можете по этому поводу расстраиваться, но не расстраивайтесь. Это значит, что у человека тоже нет власти над вашей волей, и он не может сделать вас своим рабом. Но у нас есть власть над всяким животным, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. У нас церковный участок, который мы купили, и там стоит здание нашей церкви, и... Ну, я самый ответственный там человек за тем, чтобы там был полный порядок, потому что мне дана эта вся власть, извините, я отвернулся. Тут сложно просто. И кроты. Кроты начали выползать на поверхность. И у нас еще там не сформирован такой газон, чтобы он был ровненький. Ну, какой не есть, а мой газон. И вот кроты начали вылазить на поверхность и портить ту травку, которая там растет, которую мы стрижем. И это портит весь эстетический вид. И я первое, я залез в интернет и думаю, какие устройства купить, чтобы пу-пу, там, знаете, излучение делали, отпугивали кротов. Ну, мне просто посоветовали. А потом я думаю, что я делаю вообще? У меня такая прекрасная возможность. Вот у меня есть э, книга... Бытия, первая глава, 26 стих, я ее знаю. У меня такая прекрасная возможность. Я смогу с этими кротами разобраться на основании вот этих вещей. Я взял, пошел на газон, открыл Библию, прочитал всей траве, всей земле, всем кротам, всем птицам. Прочитал этот стих и сказал Богу, Господь, я поступаю на основании твоего слова. И я обратился к кротам, и я с ними поговорил. Ну, если смоковница может слышать голос, если буря может слышать голос, если ваша собака выполняет ваши команды, то кроты точно услышат у вас голос. Я сказал, все кроты, слушайте меня. Я разрешаю вам проходить на моем участке под землей. Но ни одному из вас я не разрешаю подниматься на поверхность, ну, люди говорят, проклини их. Ну, зачем? Это ж тварь. Не разрешаю подниматься на поверхность и портить мой газон. Вот по этому периметру я запрещаю вам это делать. Что было дальше? Кроты четко подчинились голосу и Слову Божьему. Если спустя несколько месяцев, обычно это бывало, когда я уезжал, И я приезжал и видел, что где-то какой-то кротик под самым забором, как будто испытывает меня и где-то немного показался. Я делал опять то же самое. И знаете, что случилось? Они все послушались. Почему? Да потому что мы сидим на троне. Мы сидим на троне. Кроты слушаются. А бесы? Они просто обязаны. Не мочи болезни, они обязаны, потому что мы с вами на троне, каждый из нас. Если вы сын, если вы дочь, то вы наследник, и трон ваш. Слава Богу!